0: Ist die Hand des Herrn zu kurz? Das ist die zweite Frage, die ähm, der Herr an uns richtet. 4. Mose 11, Vers 23. Wir sind auf der Wüstenreise. Es gibt Mangel an Nahrung. Es macht sich ein Murren breit, eine Unzufriedenheit. Und Mose richtet sie jetzt an Gott die Frage, wie wollen wir hier eigentlich die Versorgung sicherstellen? Woher soll eigentlich das Essen kommen für so viele Menschen? Und da sagt der Herr ihm, 4. Mose 11, Vers 23, ist die Hand des Herrn zu kurz. Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort dir eintrifft oder nicht. Es ist wieder eine Frage, die uns mit Gottes Allmacht konfrontiert und in unser Leben hineinfragt, rechnest du eigentlich damit, rechnest du eigentlich mit dem allmächtigen Gott. Und die Formulierung ist, die Hand des Herrn zu kurz, beim letzten Mal hatten wir, ist etwas zu wunderbar. Jetzt ist die Hand des Herrn zu kurz. Diese Frage ähm, gilt der Reichweite seiner Handlungsmöglichkeiten. Ist ihm irgendetwas entzogen? Kann er irgendwo nicht drankommen? Wie alle diese Fragen sind es rhetorische Fragen, deren Antwort immer Nein ist, also affirmativ in dem Sinne, er kann das. Es ist ihm entzogen nichts entzogen. Seine Hand ist nicht zu kurz. Und interessant ist hier diese Problemsituation der mangelnden Nahrung, die können wir natürlich jetzt auch auf uns beziehen, dass wir etwas entbehren, was wir brauchen, was wir geistlich brauchen. Und es ist eigentlich ein zweifältiges Problem, nämlich einmal dieses tatsächliche der Nahrungsmittelknappheit und dann das geistliche, der Unzufriedenheit und dieses Konflikts, der dadurch entstanden ist. Und als der Herr dann darauf reagiert und sagt, schau, ja, jetzt sollst du sehen, ob mein Wort dir eintrifft oder nicht, er bezieht sich also auch wieder darauf, dass er ein Wort gesprochen hat, was auch eintreten wird. Und was dann geschieht, adressiert tatsächlich diese beiden Problemebenen. Man hat vielleicht mehr den Fokus darauf, dass ab Vers 30 dann beschrieben wird, wie die Wachteln kommen und damit das Versorgungsproblem gelöst wird. Was aber vorher geschieht, ist jetzt kein Einschub, sondern es ist eine Antwort Gottes auf das geistliche Problem, dass nämlich dieser Konflikt angegangen wird dadurch, dass Gott sich bezeugt, dass Weissagung im Lager geschieht. Das heißt, es gibt hier ein geistliches Problem, an das Gott herangeht, wir wissen nicht, was inhaltlich gesagt, geweissagt wurde, aber allein die Tatsache, dass in einer Situation der offenbaren geistlichen Problematik, einer Unzufriedenheit in diesem Fall, die ja ein reales Problem zum Gegenstand hatte, nämlich dass es zu wenig zu essen gab, dass Gott sich darin bezeugt, dass er Weissagung schickt. Und es ist sicherlich sehr wichtig, das zu erleben, dass in einer Situation, wo ein, ein Bedarf auftritt, ein geistlicher Bedarf, der vielleicht auch unterschiedlich eingeschätzt wird, aus dem ein Konflikt entsteht, dass da überhaupt ein Handeln Gottes stattfindet, dass man nicht den Eindruck hat, das ist jetzt alles Gott entzogen. Nein, es ist Gott nicht entzogen, seine Hand ist nicht zu kurz und er wirkt jetzt in diese Situation hinein. Das Ergebnis ist also, Gottes Hand ist nicht zu kurz, weder auf der materiellen noch auf der geistlichen Ebene. Und er adressiert immer die wahren Bedürfnisse und agiert mit dem Ziel, diese wahren Bedürfnisse dann auch zu stellen. Wenn Gottes Hand nicht zu kurz ist, kann es aber trotzdem ein Problem geben und dieses Problem liegt dann auf Seiten der Empfänger, auf den Seiten derjenigen, an die sich sein Handeln richtet. Und da habe ich jetzt mal zwei. Verse, die die zwei Problemfelder aufzeigen, nämlich aus Jesaja 50, Jesaja 50, Vers 2, da wird gesagt, warum bin ich gekommen und kein Mensch war da, habe gerufen und niemand antwortete, ist meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung, ist in mir keine Kraft, um zu erretten? Das heißt, Gott führt uns jetzt vor Augen, meine Ressourcen sind da, meine Hand ist da, mein Arm ist lang genug, meine Hand ist nicht zu kurz, ich habe alle Kraft, alle Macht, um zu erretten. Die Frage ist nur, wie ihr euch dem stellt, ob ihr das in Anspruch nehmt. Und ich bin sogar gekommen, aber da war ja keiner, der mich erwartet oder aufgenommen hat. Ich habe ja sogar gerufen, also nicht ihr habt gerufen, sondern ich habe gerufen, ich habe auf mich aufmerksam gemacht, ich habe geredet, aber da hat ja niemand geantwortet. Und das ist schon jetzt erforschend, wirklich für uns, für, für unser Gebetsleben, für unser Leben, unser Glaubensleben, ob eigentlich Gott bei uns ankommt, ob diese, kurze, diese Hand, die nicht so kurz ist, ob wir die sozusagen in unser Leben hineinlassen, ob wir das überhaupt wollen, dass er in unser Leben hineingreift. Und auch wenn wir Probleme haben, ob wir dann, welche sind die, auf diese Hand setzen, mit dieser Hand rechnen. Ja, das ist das eine Thema, meine Zugänglichkeit dafür, meine Empfänglichkeit dafür. Und dann in Kapitel 59 haben wir ein, ein zweites Beispiel, Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Es ist immer wieder sozusagen der Refrain von Gottes Allmacht, sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören, sondern, und jetzt kommt ein weiteres Problemfeld, sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Da ist jemand, der den Eindruck hat, dass Gott nicht redet, dass Gott nicht hört, dass Gott nicht reagiert. Und er könnte daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass Gottes Hand zu kurz ist, um zu retten. Und Gott sagt jetzt, Moment, nicht meine Hand ist das Problem, sondern deine Sünden, deine Ungerechtigkeiten, die trennen uns. Und dass ich jetzt hier Lösungen und, Regel und Hilfe vorenthalte, ist, damit du darauf aufmerksam wirst, dass es etwas zwischen uns gibt, was uns trennt, nämlich die Sünde und dass du das bekennst und dass du da umkehrst. Es kann in unserem Leben auch Fragen geben, wo wir den Eindruck haben, da sind Personen, da sind Sachverhalte, da sind Situationen, da sind Themen Gotteswirken entzogen. Und erstens sollten wir klar haben, das ist nicht wahr. Gott ist nichts entzogen. Und zweitens kann man die Frage stellen, woran es liegen kann, dass solche Dinge nicht gestaltet werden, dass da keine Rettung geschieht, dass da keine Hilfe erfolgt. Zwei von mehreren möglichen Antworten können eben sein, es ist ein Sündenhindernis da oder es ist ein Erwartungshindernis da, also eine, ähm, ein, ein sich versperren, ein nicht diese Ressourcen in Anspruch nehmen. Und ich möchte jetzt gerne noch zwei Szenen ansprechen, in denen man das ähm, ja geradezu buchstäblich sieht, wie sich Gottes Hand ausstreckt. Äh, die, diese Hand Gottes wäre noch ein Thema für sich, in der wir sicher und geborgen sind nach Johannes 10. Ähm, sein starker Arm, der ähm, trägt, der kämpft, der bewahrt oder auch sein ausgestreckter Arm, in der Regel ist das im Gericht, ja, das ist nochmal ein, ein weites Feld, was man hiermit verbinden kann. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Herzen. Aber aus Matthäus 14 möchte ich eine Szene ansprechen, die das sehr schön zeigt, als Petrus den Glaubensmut hatte zu sagen, Herr, wenn du mich rufst, dann gehe ich aus diesem Schiff auf das Wasser. Und wo der Herr das dann auch gemacht hat und er auf das Wasser gegangen ist und auch auf dem Wasser gehen konnte. Und dann aber versinkt, weil er den Wind sieht und Angst bekommt. Und dann ruft er, Herr, rette mich. Und dann ist in Vers 31, sogleich streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also der Herr streckt diese Hand aus, sogleich und zieht ihn raus. Und das ist ein Beispiel dafür, wie Gottes Hand in mein Leben hineinreicht und mir hilft. Und wie alle diese fünf Fragen geht es immer auch darum, wie reagiere ich darauf, erfasse ich das in meinem Glauben. Und Petrus wurde hier nicht dafür gerügt, dass er aufs Wasser gegangen war. Er wurde nicht dafür gerügt, dass er untergegangen war. Er wurde, ihm wurde vor Augen geführt, und er wurde sozusagen ermahnt, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ja, das, das ist das, was auf unserer Seite die Antwort sein soll, auf Gottes Allmacht, nämlich zu glauben und nicht zu zweifeln und nicht durch die Verhältnisse, die wir er erleben, Zweifel aufkommen zu lassen an der Allmacht Gottes. Und ein zweites, ganz anderes Beispiel aus Jeremia 1. Da wird Jeremia berufen zu seinem prophetischen Dienst und er hat Einwände und, und Ängstlichkeit. Er sagt nämlich in Vers 6, ach Herr, ich weiß nicht zu reden, denn ich bin jung. Und da sagt der Herr, sag nicht, ich bin jung. Du sollst zu allen, wohin ich dich senden werde, gehen und alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Das war ein ein herber Dienst, den er hatte. Nicht beneidenswert menschlich betrachtet. Schwieriges Publikum. Sehr schwierige Sachen, die er erlebt hat. Viel Leid, viel Trauer, viel Ablehnung. Diese Furcht war nicht unbegründet. Ja? Aber gegen die Furcht gibt es die Zusage, ich bin mit dir, um dich zu erretten. Es ging tatsächlich um Errettung hier vor Feindschaft, die er erlebt hat. Und dann kommt das, was ich meine. Jeremia 1, Vers 9, der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Auch das ist eine Reichweite von Gottes Hand. Auch das ist ein Anwendungsfall seiner Allmacht, dass er, der der Souveräne ist, jemanden beauftragt, mit einer Botschaft ausstattet und so weit geht, tatsächlich seine Worte in dessen Mund zu legen, so sodass wir, wie es der Petrusbrief sagt, Aussprüche Gottes reden, was unser Benchmark ist für, für den ähm, Predigtdienst, ähm, insbesondere in der Weissagung. Und es ist auch an der Stelle so schön zu sehen, dass wenn man jetzt hilflos da steht, in der Situation einer Berufung oder eines, einer Beauftragung, dass man sagt, ich, ich kann das nicht, ich bin dem nicht gewachsen, ich bin limitiert, ich habe diese Möglichkeit nicht. Und es ist wahr, wir haben als Menschen keinen Zugriff auf Gottes Wirksamkeit. Wenn, wenn das Ziel des Predigens ist, dass das Wort Wirkung haben soll, dann liegt es nicht an unserem Reden, Und dann liegt es nicht an unseren Worten, sondern dann brauchen wir gerade die starke Hand, die Wirksamkeit, diesen Arm Gottes, der uns diese Worte gibt, dass wir wirklich Gottes Wirksamkeit, Gottes Kraft zum Glauben weitergeben können. Wir lernen aus, aus diesem Thema, dass nichts außerhalb von Gottes Reichweite ist, dass sein Arm nicht zu kurz ist und mit dieser Hand können wir rechnen.